0: Gálatas capítulo 5 Vamos a considerar la palabra de Dios Desde el versículo 19 Con la ayuda del Señor hasta el final del capítulo Tenemos dos grandes cuadros aquí Si ustedes pueden ver allí La palabra de Dios Visualizar el primer cuadro desde el versículo 19 hasta el 21 allí ustedes pueden subrayar de verdad o por lo menos con sus ojos la expresión obras de la carne ese es el primer cuadro las obras de la carne es un cuadro de caos, de rebelión, de anarquía de maldad las obras que resultaron a partir de la caída se ha comenzado hoy eh, la lectura de la Biblia desde Génesis en adelante. Usted ya pudo observar cómo cambia el mundo en el capítulo 3 de, de, de Génesis. Bueno, ya a partir del capítulo 3 de Génesis entran todas estas obras, versículos 19, 20 y 21. Y el mundo está cómo está justamente por lo que la Biblia nos explica en Génesis capítulo 3 el segundo cuadro que es un contraste es la intención de, de Pablo poner estos dos cuadros tan juntos en la misma pared que quien los observa pueda visualizar el contraste ¿bien? el segundo cuadro es el fruto del Espíritu versículos 22 y 23 y luego veremos una conclusión donde Pablo quiere llegar. Primer cuadro entonces, versículos 19 al 21. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estoy leyendo la versión de las Américas, las cuales son y comienza a describirlas. No hay ninguna posibilidad de mortificar, cuando hablo de mortificar es de darle muerte, a la carne por medio de la ley. ¿Bien? Es lo que Pablo quiere explicarles, que no es posible vivir para Dios por medio de la ley de Moisés. No es posible matar esta capacidad pecaminosa que todos tenemos, por medio de leyes No hagas esto No hagas lo otro La libertad del poder del pecado Si usted está luchando con alguna de estas cosas Que describen estos versículos La libertad del poder de estos pecados Solo se logra por medio del Espíritu Santo ¿Bien? Es lo que dice claramente el versículo 16 Digo pues, casi como un profesor está enfatizando ¿Cómo es que yo puedo ser libre de mis pecados? Dice Pablo Digo pues, andad por el Espíritu Y no cumpliréis el deseo de la carne John Owen, el antiguo teólogo puritano Escribió Dice, es más fácil que un hombre vea sin tener ojos, hable sin tener lengua, a que verdaderamente mortifique un pecado sin el espíritu. Algo imposible, ¿no? Dice Romanos 8:13, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son... Observen que el texto no dice y manifiestas son las obras del diablo. No dice eso. Es muy notable que ni siquiera en este pasaje mencione al diablo. El movimiento carismático, y entiendo que muchos de los que están aquí presentes han salido, el movimiento carismático ha traído mucha confusión sobre este asunto y no quiero decir que todo lo que incumbe al movimiento carismático es malo tiene muchos aspectos que son considerablemente bíblicos pero todo movimiento tiene esa particularidad que encierra cosas eh, negativas, antibíblicas y en este asunto particularmente ha sido un problema ha traído muchas, mucha confusión Se ora por liberación demoníaca cuando en realidad es un asunto de la carne se responsabiliza al diablo y se desliga de forma muy sutil la responsabilidad del hombre yo recuerdo en una ocasión hace muchos años estaba participando en un campamento de jóvenes y me habían puesto en un cuarto con varios de ellos la mayoría no eran creyentes otros sí y yo estaba allí para, para aconsejar, para evangelizar y comenzaron a faltar cosas preocupantes, ¿no? y me faltaron cosas también a mí así que me puse el traje de Sherman Home comencé porque eran adolescentes y fue muy fácil saber quién era el ladrón recuerdo que lo confronto a este joven lo sorprendí con todas las evidencias con las manos en la masa y comenzó a llorar comenzó a llorar y entonces cuando yo me conmuevo que comienza a llorar y dice fue el diablo si sí, el diablo hubiese estado allí presente hubiese dicho yo no fui yo lo no tenté pero yo no fui en una oportunidad escuché en la radio cómo se reprendía al espíritu de tabaquismo. Y el tabaquismo, todos sabemos, es un vicio, es un asunto de la carne. Luego el predicador eh, estuvo orando por el espíritu de borrachera, de drogadicción, espíritu de inmoralidad. Todas obras de la carne. No se libera a la gente de estas cosas por atar al diablo, sino por arrepentirse y acudir a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos dudas que el diablo promueve en el mundo esta agenda, todo tipo de pecados. Doblemente diablo y, y sus seguidores, espíritus demoníacos detrás de todo este mundo inmoral están los espíritus de inmundicia que la Biblia habla sin duda, pero aquí básicamente el enfoque es la responsabilidad de los hombres pecados que los hombres sin Dios aman y practican no son obras del diablo sino obras del hombre son pecados de los hombres en 1 Corintios 6 hay una lista similar y voy a leerla no menciona una lista de pecados como en Gálatas, sino a las personas que practican estos pecados. Las personas que se aferran a estos pecados quedan justamente bajo la etiqueta de los pecados que cometen y practican, lo cual nos indica la responsabilidad que el hombre tiene al practicar estas cosas. Si alguien practica la como dice aquí, robar es un ladrón si alguien se emborracha es un borracho si alguien es mal hablado es un maldiciente y así es como lo presenta en 1 Corintios 6 Ni menciona a, al diablo no dice que son víctimas de sus pecados y otra forma sutil que la iglesia ha minimizado la gravedad del pecado es cambiar de etiquetas es cambiar el nombre a los pecados por etiquetas más sofisticadas, más psicológicas. La Biblia, por ejemplo, no dice que los cleftómanos no heredarán el reino de Dios. Dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. ¿Eh? La Biblia no dice que los adictos al sexo no heredarán el reino de Dios, dicen los formicanos. Al igual que en Apocalipsis, luego de hablar de la morada eterna de Dios en el, en, con su pueblo, Dios con su pueblo, habla de una lista de practicantes de pecado que no tendrán lugar en ese lugar llamado el cielo. En la eternidad dice Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 22.15 dice más los perros que estarán fuera y los hechiceros, los publicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentiras. Lejos de presentar a los hombres que practican estos pecados como víctimas de sus Debilidades de sus pecados Aquí justamente Termina el pasaje diciendo Que aman sus pecados Y no están dispuestos A arrepentirse Ese es el compromiso Que tienen con sus propios pecados Apocalipsis 9 Dice versículo 20 Y los otros hombres Que no fueron muertos Con estas plagas Ni aún así se arrepintieron De la sobra de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios Y a las imágenes de oro De plata, de bronce De piedra y de madera Las cuales no pueden ver Ni oír, ni andar Y dice el versículo 21 Y no se arrepintieron De sus homicidios Ni de sus hechicerías Ni de su fornicación, Ni de sus cultos. De sus ¿Se dan cuenta? Los hombres no tienen esa capacidad de dejar de pecar. La ley no puede hacer que hombres dejen de pecar. Los hombres pueden disimular sus pecados, ocultarlos, evadir la ley para poder practicarlos, pero no tienen la capacidad ni la motivación correcta para abandonar sus pecados. Ahora, ¿estos pecados de dónde salen? bueno, la Biblia dice claramente ¿de dónde? en Mateo en Marcos 7.21 dice porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las comunicaciones los homicidios los cultos, las avaricias las maldades, el engaño, la lascivia la envidia la maledicencia, la soberbia la insensatez, ¿de dónde salen? Si uno rastrea el origen de, todas estas, de todos estos pecados, no llegaremos al diablo, llegaremos al corazón de los hombres, nuestros corazones. Y si observan en Gálatas 5, 19 a 21, hay una lista de 17 cosas, y que no es una lista exhaustiva y cerrada porque luego termina diciendo y cosas semejantes a estas, es decir, que la lista continúa infinitamente y en este mundo tan sofisticado, la Biblia habla que los hombres en los últimos días serán inventores de males, así que se pueden imaginar la creatividad para el mal que tiene el ser humano la lista continúa sin fin, sin cosas semejantes a estas. Y tenemos una lista de 17 pecados. Algunos comentaristas dividen la lista en tres: pecados sexuales, pecados religiosos y pecados sociales. Bien, los primeros son de índole sexual, porque esa era la cultura greco-romana: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Básicamente, todo acto sexual fuera de los límites sagrados del matrimonio, límites que Dios, el Creador, colocó cuando el sexo se practica fuera de esos límites, que es el pacto matrimonial. Entonces, todas esas prácticas sexuales son pecaminosas y condenables. Es el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Los otros son de índole religiosos, por ejemplo, Obviamente nos llevaría mucho tiempo a analizar cada palabra, pero es un estudio interesante. Por ejemplo, hechicería entra en la categoría de pecados religiosos y la traducción de la palabra farmaqueia. ¿les suena esa palabra? De donde nosotros tenemos la palabra, en nuestra cultura, en nuestro idioma es farmacia, justamente que la palabra significa pósimas, pósimas recién Kevin habló de sustancias prohibidas. Bueno, eran sustancias que se tomaban en pócimas para entrar en contacto con el mundo virtual, con el mundo de los demonios. Y es por eso que se traduce hechicería, porque los brujos justamente tomaban drogas para entrar en contacto con los demonios. Y sin dudas quien toma drogas, quien consume drogas, va a tener una comunión muy íntima con demonios y sus vidas van a ser atormentadas por demonios porque es el mundo en el cual ellos eh, se enseñorean y uno de los problemas más graves de la actualidad es el uso de drogas sin duda su pecado de la carne pero que abre las puertas al mundo ocultista bien y me llama la atención cómo ciertos estilos de música promueven justamente la inmoralidad, la droga y todos los valores cristianos. Por eso es que los cristianos no tenemos que estar asociados bajo ningún punto de vista a estos profetas del mal que comparten su mensaje por medio de su música, algo que es cultural pero no es neutral. También hay una lista de pecados de relaciones interpersonales, allí, versículos 20 y 21, que creo que es allí donde Pablo quiere llegar, porque es lo que estaba sucediendo en la congregación: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Hay algo, como mencioné antes, en Génesis 3 comienza toda la historia de la humanidad. Estos pecados, pero hay algo que ha sido parte de la historia del mundo desde la caída que nace en el corazón de los hombres y avanza con una agenda interna: envidia, observen envidia, pero que avanza de la envidia al rencor y puede terminar en lo que aquí indica homicidios. Los homicidas no comienzan simplemente decidiendo matar gente. Hay todo un proceso seguramente Todo comienza en la mente, en las emociones, los rencores, en la envidia, en el odio Todo eso se va cultivando y logran esta clase de pecados horribles ¿no? Y luego vemos el cuadro del espíritu Para decirlo simple, fruto del espíritu es el fruto de la salvación cuando entra el Espíritu de Dios a obrar en una persona comienza el Espíritu Santo de Dios a luchar con todas estas obras de la carne, porque el Espíritu de Dios es luz y la iglesia estaba en problemas tal cual leemos en el capítulo 5 versículo 15 dice si os mordéis y si os coméis como os otros, bien Mirad que también no os consumáis unos a otros. Casi como un problema de. eran como antropófagos, ¿no? ¿Por qué? Por la capacidad carnal para, para pelear unos con otros. Como animales salvajes. Es la, justamente la metáfora que usa Pablo aquí. Y en el capítulo 5, versículo 26, dice No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué hay detrás de estas palabras? Observe, vanagloria, provocándonos, irritándonos, y luego dice envidiándonos. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, lo que Pablo está intentando... Enseñar el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Vemos a la carne Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa En su libre expresión En estas tres palabras Vanagloriosos, provocándonos, envidiándonos Cuando una iglesia Entra en este tipo de relaciones Sin dudas podremos terminar siendo antropófagos espirituales comiéndonos, masticándonos unos a otros esto no solo se aplica a la iglesia hermano esto tiene una aplicación directa a todas, a todas las relaciones matrimonio, amigos la iglesia obviamente pero también el trabajo ese es el cuadro triste que coloca Pablo en la pared de la Iglesia de los Gálatas pero también para que nosotros podamos verlo las obras de la carne inmediatamente coloca el segundo cuadro que es el fruto del Espíritu versículos 22 y 23 y Pablo cambia de las obras al fruto las obras que nosotros producimos naturalmente sin esforzarnos simplemente deja que salga lo que hay dentro de tuyo naturalmente saldrán estas cosas y cambia naturalmente de las obras humanas de pecadores sin Cristo al fruto que Dios produce en los creyentes hay un contraste tremendo obras malvadas fruto del Espíritu evidentemente es algo sobrenatural es algo que solo dios puede hacer en su pueblo observen que dice el fruto son algunas notas para considerar dice el fruto del espíritu es uno solo es un solo cuando el espíritu de dios obran las personas esas personas comienzan a manifestar el fruto ahora el fruto tiene como nueve manifestaciones diferentes la carne produce obras Todas horribles El espíritu produce nueve virtudes Pero es un fruto precioso de Dios Según, según algunos eruditos también dividen en tres El fruto del espíritu El primer grupo es en relación a Dios Amor, gozo y paz Bien el segundo grupo es en relación a nuestro prójimo, paciencia benignidad y bondad y el tercer grupo está relacionado con uno mismo es fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. también nos llevaría un montón de tiempo estudiar cada una, cada una de estas manifestaciones del fruto, pero permítanme rápidamente hacer como un vuelo y un, algo panorámico El amor Comienza El amor en primera fila Como la piedra principal De todas las virtudes Contrario al egoísmo El egoísmo que produce Justamente todo lo que mencionó antes Romanos 5.5 5, El mismo autor Pablo dice El amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones ¿Cómo? por el Espíritu Santo que nos puede dar. Es decir, junto con la morada del Espíritu Santo, comienza, comenzamos a manifestar el amor. Antes no. Por lo menos el amor que es el amor bíblico. La capacidad de amar a Dios, en primer lugar. De eso habla este pasado. La capacidad de amar a Dios solo es posible. Para aquellos que han creído en Jesucristo Aquellos que han creído en Jesucristo Y que el Espíritu de Dios Ha venido a ser morada en sus vidas Comienzan a amar a Dios La ley manda amar a Dios En primer lugar Y con todo nuestro ser Pero eso no es posible con nosotros mismos Si alguien Que no tiene el Espíritu de Dios Y que quiere agradar a Dios va a la Biblia y encontrará en la ley que tiene que amar a Dios con todo su corazón y si es honesto llegará a la conclusión que no lo puede hacer que hay otros amores que van a usurpar esa prioridad bíblica la ley nos manda a amar pero no es posible para seres caídos como nosotros y esa fue justamente la crisis de Martín Lutero Dios usó esa lucha espiritual en la vida de Martín Lutero, este monje alemán para llegar a la conclusión de que él no tenía la capacidad de amar a Dios Y fue aún al extremo de decir, no solo no puedo amar a Dios, sino que siento odio por Dios La evidencia más asombrosa de la conversión en una persona es Que ese amor comienza a partir de creer Es el amor de Dios Y ese cumplimiento del nuevo pacto, Jeremías 24:7 dice: Y les daré un corazón para que me conozcan, y sobre la intimidad, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Eso es posible solo por el evangelio. Alguien que vive de espalda a Dios, que se ama a sí mismo, y ama todo lo que Dios no ama y aborrece, y de repente. Dios interviene en su vida por el Evangelio, se vuelve a Dios de todo corazón y Dios es su obsesión, por decirlo hermano, su santa obsesión. Ese es el milagro afectivo en los creyentes y ese es el fruto del de Espíritu Santo. Luego habla del gozo, que es el sentido de bienestar en la vida. Interior del creyente que fluye justamente porque están interconectados de amar a Dios cuando realmente podemos amar a Dios de forma obviamente en aumento comenzamos también a sentir gozo hay una concordancia llamada Strong que traduce esta palabra o define esta palabra como deleite, Calmo deleite, Calmo el deleite, calmo de la morada del fruto del Espíritu Santo. El gozo. No es algo, no, no, es lo mismo que el espíritu de la risa de personas viéndose de forma descontrolada. No tiene absolutamente nada que ver. Es una sensación que controla el corazón. Es un bienestar o un deleite, calmo. Es el gozo en Dios cuando el Espíritu vino a nosotros. Justamente también nos dio gozo ¿eh? Trasladó nuestro gozo superficial en los ídolos Nuestro gozo estaba en cosas que quizás muchos de nosotros nos avergonzaría contar ¿En dónde estaba nuestro gozo, nuestra pasión antes de conocer a Jesús? Pero cuando el Señor vino a nosotros, nuestro gozo estaba en Dios en el verdadero Dios Y hay una lucha por el gozo Porque es un, nuestra vida espiritual es muy frágil No sé si se dieron cuenta Hablamos con mi familia hace poco De que uno puede estar Después de un devocional tan cerca de Dios Y 20 minutos después estar luchando con cosas que nos avergüenzan Bueno así de frágil Todavía en nuestra vida espiritual En este mundo Pero el Señor está con nosotros a pesar de nuestras debilidades y luego habla de paz ¿Eh? esta paz nosotros estamos enemistados contra Dios es más, si usted está en esta noche aquí y no ama a Dios, usted está enemistado contra Dios, esa es la condición en la cual venimos todos a este mundo enemistados contra Dios, y Cristo logró la reconciliación al cargar nuestros pecados Spurson decía, mi teología se resume en unas pocas palabras, Cristo murió por mí. Si eso no te emociona, Cristo murió por mí. Eso es maravilloso. Ese es a Evangelio. Nos puso en paz con Dios. Qué lindo sería cantar, ¿no? Acerca de estar en paz con Dios. Dice Romanos 5,1: Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las personas no tienen paz. Es fácil de observar eso, ¿no? Personas hablando solas, personas con rostros duros, fingidos, personas enojadas. La famosa grieta en nuestro país Pero la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Nace, esta paz nace Cuando Cristo nos pone en paz con Dios El mediador entre los hombres y Dios Entre Dios y los hombres Nos pone a cuentas con Dios Ese es el evangelio Cristo murió por nuestros pecados Fue sepultado, resucitó al tercer día y entonces Él puede interceder entre los pecadores perdidos y un Dios santo. Cuando los pecadores vienen a Él en arrepentimiento y ponen su fe en Cristo. Así que tenemos paz para con Dios, pero esta paz con Dios también produce estar en paz con los demás. Es una paz que reina en mi corazón y me hace a mí ser un pacificador. Cuando personas tienen características contenciosas están evidenciando un problema relacional con Dios, principalmente. El segundo grupo es en relación a nuestro prójimo, que incluye, observen, paciencia, benignidad y bondad. Ninguna de estas tres cosas son naturales de la personalidad, hermanos. No importa cuánta apariencia de serte paciente si es una paciencia humana esa paciencia puede perderse en cualquier momento yo conocí personas que se encantaban de ser pacientes pero bajo ciertas presiones esa persona paciente puede terminar con su vida porque no es una condición del ser humano es fruto del Espíritu de Dios, es una paciencia que viene de Dios Obviamente que en un sentido humano hay personas más pacientes que otras, pero no es esa clase de paciencia. La palabra aquí significa el ánimo que se estira, el ánimo que se estira, es decir, es esa capacidad de no explotar, es como que el Espíritu de Dios moja la pólvora natural que está en nosotros y hace que nuestra capacidad de ser intolerantes se justamente se produce lo contrario somos pacientes, pero eso lo hace Dios y la benignidad es nuestro trato suave y dulce hacia los demás que también es de Dios pero si queremos producir eso nosotros mismos, será una simple benignidad trucha, falsificada no será genuina la benignidad de Dios es genuina, la produce Él por lo tanto la gloria es de Él la bondad es esa generosidad del corazón nuevo fruto de la salvación, de la regeneración se dan cuenta Pablo está justamente ministrando cosas que la ley no puede producir y estos hermanos estaban queriendo agradar a Dios por medio de su propia capacidad imposible producir estas cosas en nuestras fuerzas el tercer grupo rápidamente está relacionado con nosotros mismos, dice Fidelidad, mansedumbre y templanza Si usted tiene la versión 1960, Reina Habanera Está traducido fe, ¿no? Pero literalmente significa fidelidad Hace referencia a una persona que tiene credibilidad y es digna de confianza Es una persona que santamente es confiable santamente confiable es decir, es una persona que es confiable a partir de la llegada de Dios a su vida esto es maravilloso estuve en una iglesia hace un tiempo me llamó la atención dos de sus líderes uno era un comisario retirado y el otro líder era un expreso que había estado bajo su autoridad ya estaban los dos hermanos disfrutando de servir al Señor Juntos. Y era muy risueño escucharlos. Porque él estaba en mi comisaría, estaba preso cuando yo era comisario. Un ex ladrón y un ex comisario. Ahora los dos fieles, dignos de confianza, sirviendo al Señor. Eso lo produce el Señor. Ahora esta fidelidad, hermanos. En la obra de Dios debemos chequear porque el corazón es muy engañoso, ¿no? Jeremías 17 es muy engañoso. Nuestra fidelidad debe ser a partir y debemos chequear el corazón que nos engaña, hasta donde sea posible, debe ser por amor al Señor, porque podemos ser fieles por falsa motivación. Podemos ser fieles por contienda ese Pablo, o por vanagloria, o por orgullo. O para demostrarle que yo soy Se dan cuenta, ¿no? Por muchas motivaciones equivocadas podemos ser fieles Debemos ser fieles porque Cristo murió por mí Es el corazón del Evangelio Y recuerden que en una oportunidad esa referencia bah, No creo que recuerden, pero Piper escribió un libro interesante Un libro que no sé si está en la biblioteca es hermanos no somos profesionales ¿está? bueno, excelente libro y voy a citar allí una frase de Piper, dice existe una forma de servir a Dios que lo menosprecia y deshonra por tanto debemos prestar atención al reclutar siervos cuya labor disminuye la gloria del todo poderoso. el libro se llama hermanos no somos profesionales y, y, y Piper dice, hermano no sirvan a Dios y uno dice, este hombre está los pastores nos matamos diciendo hay que servir a Dios, y Piper dice, no sirvan a Dios pero lo que está irónicamente expresando Piper es que si va a servir a Dios, sepa que este reino santo tenga cuidado si va a servir a Dios, no disminuya la gloria de Dios exalte la gloria de Dios sea fiel en la obra de Dios es excluyente la fidelidad Pablo dice en 1 Corintios 4.2 ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea fiel si usted está muy entusiasmado con servir al Señor se si anota en un ministerio el primer día usted falla se dan cuenta si usted va a servir a Dios sepa que Dios es digno que usted no está sirviendo a los hombres si bien la Biblia dice que servimos a los hermanos, pero somos siervos de Dios Servimos a Dios, pero de tal forma que Dios sea glorificado Yo he escuchado a personas decir, yo sirvo a Dios, no a los hombres Yo no sé qué significa eso Porque si servimos a Dios, servimos a los hombres Y debemos ser fieles Debemos ser fieles. Se requiere que los administradores, que cada uno se haya dado fiel. Y la fidelidad es fruto del Espíritu. Son personas confiables, son personas que las colocan en un ministerio y allí están. Sirven a Dios de tal forma que Dios es exaltado. Evidentemente lo hacen por el Señor, por la forma como sirven. No solo hay que hacer las cosas, sino cómo las hacemos. ¿Bien? La mansedumbre es la actitud de ceder por amor Buscando el beneficio de otros Oh Señor, danos estas cosas Yo creo que los pecadores cuando leemos esta lista Vamos a de a poquito Decimos Señor Pero es de su Espíritu La mansedumbre es la actitud de ceder por amor Buscando el beneficio de otros Ahora esta mansedumbre no tiene trampas, ¿eh? la mansedumbre es producto de una conciencia bajo el Señorío de Dios, no de una conciencia débil y mal informada. En una ocasión hablé de una persona que tenía una mansedumbre, pero no espiritual, una persona que iba a la, la verdulería a comprar... Y, y veía allí las mejores frutas y las peores frutas Y decía, pero si yo elijo las, peores frutas, las mejores frutas El prójimo va a tener que elegir o quedarse con las, con las peores frutas si yo elijo las mejores Y era una mente enfermiza, mal informada No es la clase de fruto que produce Dios Somos libres en Cristo Cuando yo voy a comprar Elijo lo mejor. Y está bien que se hace. Cuando me casé, elegí la mejor. Así debe ser, hermano. Pero hay personas que viven una espiritualidad enfermiza. Por eso nuestra conciencia debe estar informada por la palabra de Dios. ¿no? Si no, nuestras vidas van a ser muy eh, sacudidas por mentiras por sutilezas, por engaños mansedumbre, es ceder por amor pero no ceder por manipulación ojo, en un mundo donde es un ejército de manipuladores debemos caminar con mucha sabiduría la mansedumbre es lo opuesto a los arranques de ira y reacciones o impulsos agresivos contra los demás Dice segunda de Timoteo 2.24 Que el siervo del Señor no debe ser contencioso, Sino amable para con todos Apto para enseñar Sufrido, que con mansedumbre a los que se oponen O si quizá Dios Le conceda que se arrepientan para conocer La verdad y escapen Del lazo del diablo que están cautivos A voluntad de él. Luego Pablo dice Dominio propio o templanza que es control sobre los deseos egoístas. Es la virtud de no ceder a los pecados de inmoralidad, impureza, indecencia y cualquier otro pecado. Dominio propio. ¿Cómo pedimos dominio propio? En no? la mesa navideña, en la mesa de fin de año. Dominio propio en, todas las, en todos los excesos es saber llegar. No siempre practicamos el dominio propio, lo cual evidencia que no siempre estamos llenos del Espíritu de Dios. Pero luego Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, es una capacidad divina dada por Dios en nosotros. La ley no puede darnos estas cosas, estas virtudes. El legalismo no produce este tipo de personas, todo lo contrario. Pero Pablo pone estos dos cuadros a modo de contraste para llegar a un punto que es ahí donde vamos a llegar ahora versículos 24 al 26 pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos eso es esperanzador luego de haber leído versículo 19 en adelante al 21 las obras de la carne llegamos al 24 dice los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y nos puede llegar a confundir este pasaje porque uno en la práctica dice sí, pero yo todavía lucho con estas cosas. Si ha sido crucificada mi carne con sus pasiones y deseos, ¿por qué todavía lucho con estas cosas? Bueno, lo primero que debemos ver en este versículo Es que el fruto Solo está limitado a los que son de Cristo Está muy claro Es que Los que son de Cristo Jesús Han crucificado en la carne Con sus pasiones y deseos Si alguien carece de este fruto Carece de Cristo Carece de Espíritu Y es por eso que no puede No puede Luchar contra estas cosas Estas cosas le Controla Solo para ilustrar lo que significa La expresión Los que son de Cristo Jesús Han crucificado la carne con sus pasiones Y deseos Pensaba en una vieja ilustración Del de funeral del borracho Del barrio Tenía un misionero Cada vez que escucho esta palabra Borracho, recuerdo a un misionero Norteamericano que decía borracho Borracho ¿Cuál le salía de él, borracho Piensen en el funeral del boracho del pueblo Allí está este hombre que entregó su vida entera, su salud, su familia para beber cervezas frías Esa era su vida. vivió, entregó todo para beber cervezas frías Y allí están sus amigos borachos también, como él, que llegan al funeral con varias bolsas con cerveza fría, o mejor dicho con la heladerita con cervezas frías, para despedir a su amigo. Y ahí están rodeando el cajón, los borrachos, y contando historias, y comienzan a sacar las cervezas heladas. Si su amigo muerto allí estaría vivo, indudablemente salta el cajón por esas cervezas. ¿Por qué ahora no lo hace? Porque está muerto. ¿Por qué no responde como antes? porque estamos mal eso es lo que significa a partir de que el Espíritu de Dios viene a mi vida y a partir de que yo someto mi vida al Espíritu de Dios comienzo a entender que esa capacidad que antes me controlaba ahora está bajo el control del Espíritu esa es la idea del poder del Espíritu en el creyente pero es algo que se renueva todos los días cada día muero, dice Pablo Cada día muero Hablaba con un hermano esta semana de una película De un soldado que está en una especie de... No sé, como de un... Es ciencia ficción, pero este hombre ha sufrido la pérdida de casi todo su, su cuerpo Y le funciona solo su mente Lo mantienen con vida, pero lo usan como una experiencia De llevarlo al pasado Tiene algunos minutos... Para entrar en un tren que está por explotar. ¿Vieron esa película de ustedes? Es una película muy filosófica, pero es interesante porque ese hombre, por amor al prójimo, al cual no le importa absolutamente nada, pero por amor al prójimo tiene que entrar en ese tren y salvar a, ese, a esa gente que está por explotar. Hay un terrorista allí y tiene que, tiene algunos minutos hasta descubrir quién es ese personaje siniestro, pero ahí explota una y otra vez, una y otra vez, con un déjà vu perpetuo, y muere todo el tiempo, y tiene que ir de nuevo sabiendo que va a morir, y va a morir, y va a morir. Hermanos, esa es la vida cristiana. Como el día de las marmotas, la famosa. Cada día tendrán que decidir morir a vos mismo. Cada día decidirás. El día que decidimos no morir a nosotros mismos, ese día hacemos cosas que también nos, Inclusive contra gente que amamos, que nos rodea. Cada día muere. Ahora la idea es que si bien nuestra carne ha sido crucificada, no morirá definitivamente hasta la glorificación pero para el creyente el hecho de que llegará el día que ya no pecamos más es una buena noticia para el inconverso es una muy mala noticia pero para el creyente no vemos la hora del día de la glorificación que ya no vamos a pecar más la lucha contra el pecado no será para siempre será en toda esta vida sí. Toda esta vida vamos a luchar contra el pecado, pero no es para siempre. John Stott escribió: Hemos crucificado la carne, debemos dejarla allí hasta que muera. Hemos crucificado la carne, no volveremos a quitar los clavos. Debemos renovar cada día esta actitud de inflexible e inexorable rechazo hacia el pecado, todos los días. Bueno, cada día muerto. La Biblia, hermanos, es muy realista No es pesimista Es realista Es realista El primer cuadro Nosotros en la carne Dependiendo de nosotros mismos El segundo cuadro Nosotros en Cristo Dependiendo del carácter de Dios En nosotros por su Espíritu De tal forma afecta al Espíritu de Dios Que ya no soy el mismo y si yo estoy en el Espíritu mi vida en relación a otros en la comunidad será diferente entonces lo que Pablo hace es llevar la doctrina del Espíritu Santo a algo muy, muy práctico muy lógico. versículos 25 y 26 dice si vivimos por el Espíritu es decir, si nosotros llegamos a tener vida espiritual, si llegamos a la salvación por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, no es una experiencia exclusivamente del inicio de nuestra relación con Dios, sino es el inicio y el camino continuo de la salvación. Desde el día uno, Pablo dice en un sentido versículo 26 no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, Pablo está diciendo no seas carnales el pasaje concluye con una responsabilidad determinen cada día disfruten el andar por el Espíritu es decir confiando y dependiendo de su poder Versículo 26 Rechacen determinadamente Andar en la carne Es decir, no dependan de sus propias fuerzas Y sabiduría Porque ya saben La clase de obra que produce Nuestra humanidad caída Conclusión Cuando una congregación Comienza a vivir en la carne Y a justificar Esa manera de vivir Como cristiana entonces esa iglesia se ha sentado y ha firmado un pacto de paz con Satanás, el mundo y el pecado cuando los cristianos comienzan a justificar sus pecados con diferentes justificaciones muy lógicas pero cuando eso sucede pronto dejará de ser iglesia cuando la mundanalidad y el pecado se justifican, en vez de aborrecerlo, entonces, en breve tiempo cosecharemos lo que dice el primer cuadro. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, etc. He conocido iglesias que este cuadro primero se observa dentro de la congregación. ¿Cómo sucedió? Porque comenzaron a justificar sus pecados en vez de confesar y arrepentirse. Cuando el pecado se inquista, se legaliza, se justifica, se racionaliza, se secan las capacidades de animales para llorar con luego cosecharemos divorcios, inmoralidad, embarazos no deseados, guerras, pleitos. No debemos justificar ni un solo pecado. La Biblia dice, debes confesar. Y es lo que Pablo está concluyendo En sus confesiones San Agustín de Pona, Cita una oración, dice, Señor, dame castidad y dominio propio, pero todavía no. Pronto seré santo, dentro de poco tiempo, pero mi pronto se convirtió en tarde y mi poco tiempo en largo periodo, porque no quería acabar con mi lujuria, sino más bien aferrarme a eso. ¿Saben? Esta oración es el pensamiento de San Agustín Pero no de San Agustín, de Agustín de Ipona Antes de ser cristiano Él mismo lo confiesa No era un creyente en absoluto Señor, también castidad y dominio propio, pero todavía no La morada del Espíritu Santo en una persona Comienza a producir arrepentimiento Desde el día uno de el Espíritu Santo que es básicamente la reacción al pecado fruto de su propia naturaleza su propia naturaleza santa. la primera señal de la operación de Dios en un pecado que es lo que hablaba aquel en su testimonio convicción de pecado ya el pecado me es incómodo ya no hay algo que ya no puede convivir conmigo es la acción de Dios. Recordemos, es Espíritu Santo. Es decir, la santidad se subraya para nosotros sobre todos los demás atributos. El Espíritu Santo es aquel que ha sido enviado por Cristo para reemplazarlo a él en su obra en la tierra y lo primero que produce para acercarnos a Dios es justamente. Darnos vida, convicción de pecado Y allí comienza todo O sea, reacción al pecado Acompañará al creciente Toda su vida Hasta la redención final Toda su vida Hasta el día Que suene la trompeta final La trompeta victoriosa Donde seremos vestidos de justicia Donde ya no pecaremos más Pero hasta ese día La lucha es intensa Dice un autor sobre Agustín: dice, Agustín pudo llegar a ser un cristiano solo cuando estuvo dispuesto a orar. Señor, dame castidad y dominio propio, dámelo ya mismo, por favor. Esa es la actitud es el pecado. ¿Saben, hermanos? Glorificamos a Dios solamente cuando reproducimos el carácter de Cristo por el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando uno observa este fruto con nueve manifestaciones, uno dice: es Cristo. Es Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, bendidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es Cristo. El Espíritu que estuvo en Cristo ahora está en nosotros y reproduce su carácter. Y Dios es glorificado cuando su hijo Está entre nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por el Evangelio de Jesucristo. Señor, te pedimos que nos cambies. Por favor, cambianos, Señor. Pero que sea tu Espíritu y no nosotros. Todo el cambio realizado por nosotros nos genera orgullo, Señor. Pero si tú nos cambias, nos genera gratitud, adoración. Señor, queremos vivir agradecidos porque Cristo es reflejado en nosotros. Señor, gracias por el Espíritu Santo en la iglesia. Gracias porque su obra es reflejar a Cristo en nosotros. Su obra más profunda en los corazones de los hombres. Señor, hay tantas falsas obras del Espíritu, pero nosotros te damos gracias, Señor, en esta tarde por poder identificar en tu palabra cuál es la obra más preciosa del Espíritu, que es producir el carácter de Cristo. Señor. Te rogamos que nos cambies para que Cristo sea reflejado cada vez más en nosotros. Señor, ayúdanos a arrepentirnos todo el tiempo y cada día morir a nosotros mismos. Cada día, Señor, por favor, a buscar tu nombre en la mañana porque te necesitamos desesperadamente. Padre, gracias por esta esperanza que tenemos a raíz de que Cristo murió con nuestro Oramos en su nombre. Amén.